1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast la sœur. bonjour Big Rusty, comment ça va
0: Ça va super, salut
1: Alors aujourd'hui, on s'intéresse à une multitude de choses, de Kevin, il y a un petit peu tout, mais aussi grosse annonce, les nouveaux savons Onae sont sortis, ça, ça a commencé très 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 fort, les gars, on fait une mission savon durant le week-end, donc voilà, comme ça tout va partir lundi tranquillement, donc il y en a deux, il y a le Durden, on vous, laisse, on vous laisse aller sur le site pour voir ce que c'est Et il y a le Stockton Stockton 209 les gars Rendez-vous sur onai.fr pour voir un petit peu Comment ils sont faits C'est magnifique et ce qui est ouais. sûr C'est qu'il n'y en aura pas pour tout le monde Voilà, euh, lancement du générique mon cher Rost à... Yeah Soir.
0: Parle de quoi pour commencer bah, On peut parler de, comment dire, de ce qu'a dit le coach d'Israel Adesanya, Eugene Berman, à propos de Khabib, qui j'ai trouvé euh, assez intéressant, et euh, son, son point de vue était assez intéressant. Et puis c'est vrai que nous-mêmes, on en parle depuis un petit moment, le fait que Khabib commence à faire du trash truck, etc. Et euh, donc le coach d'Adesanya de, de, de a trouvé la même chose. Bah écoute, si tu veux, je ne sais pas ce que tu en penses, mais si tu veux, je peux lire en traduction, en traduisant instantanément ce qu'il a dit. Et puis, comme ça, après, on peut, on peut en parler vite fait.
1: Ouais. Parce que Gene Berman n'a pas mâché ses
0: mots. Non, il n'a pas mâché ses mots. Alors voilà, c'est parti pour la traduction instantanée. Alors, Habib fait encore plus de trash talk que n'importe quel autre combat, et je suis déçu de voir ça, parce que pour moi, c'était un gars, c'était un gars qui était un puriste. Il y, a, il y avait aucune part de son ADN qui était le trash talk et maintenant tu le vois parler mal des combattants et Maratchev fait la même chose avant ça ça faisait pas partie de leur culture dans le sport ils avaient leur, leur, leur place dans le sport, leur place unique, les Dagestanais et tous les gens de, de la région du Caucase. Maintenant, ils sont comme tout le monde. Habib parle mal et fait du trash talk à propos de tout le monde. Avant, il respectait tous les combattants, il les respectait beaucoup, comme Maratchev. Mais j'ai entendu que leur manager contrôlait peut-être leur Twitter, mais peut-être que, euh, peut que ce sont aussi des foolish, maybe des foolish. Peut-être que ce sont aussi des fous. Peut-être que c'est une folie de laisser leur manager contrôler leur Twitter. J'aime bien. J'aime bien comment dire le, le vieux Habib, j'aime bien la manière dont il était avant avant qu'il devienne en mode Hollywood. Ils avaient leur propre culture, c'était à eux, ils n'essayaient pas d'être américains. Ils apportaient leur leur, leur they brought a real pure kind of edge to the sport. Oh, wow. ils, ils apportaient leur leur le, le, voilà leur propre manière de voir le sport de faire le sport et ça ça manquait un petit peu au top niveau ça manquait au top niveau et euh, maintenant ils sont sur Twitter Twitter blablabla ce gars n'est pas bon ce gars-là est là pour la paye ce gars-là est là pour ça ce gars-là est mauvais vous êtes tous de la merde euh, vous ne devrez pas combattre vous 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 le méritez vous le méritez pas
1: hey, restylageois on se calme
0: bah, c'est pas moi c'est Eugène mais euh, mais voilà faites votre propre truc et j'aimais bien comme ils faisaient leur propre truc. Euh, copain, hein, hein. Et voilà. Et je respectais ça. C'était le truc que je respectais. Euh, et pour finir, il dit voilà, quand je dis j'avais l'habitude que je le respectais avant, je les respecte toujours beaucoup. Il lit vraiment, il insiste. Je les respecte toujours beaucoup. Mais la chose que je respectais le plus, euh, la, la chose que je respectais le plus à propos d'eux, de des gars comme Habib, c'est que c'était des puristes. Tout ce qu'il venait, tout ce qu'il faisait, c'était venir combattre. Il s'inquiétait pas des médias, il s'inquiétait pas de quoi que ce soit d'autre. Il venait juste, il faisait leur job, c'était combattre. Bon, après, il y a un autre paragraphe, mais vous avez saisi, euh, vous avez saisi l'idée, et c'est assez intéressant. Bah, ça fait un petit peu écho, effectivement, à ce qu'on trouvait nous aussi, qui était que ça, 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 c'était étonnant de voir Habib faire du trash talk à propos de tous les autres combattants. C'est donc que ça n'est, euh, et puis même dans vos commentaires, on le voyait bien euh, que, que vous le trouviez aussi. Donc c'est c'est assez intéressant voilà il ça, il semble y avoir de plus en plus de voix qui le notifient, qui qui le qui le qui le note et, et pour le truc euh, de, de Ali Abdelaziz le manager de, de Rabih qui contrôle son Twitter c'est effectivement une rumeur qui circule beaucoup comme quoi il le fait à propos de pas mal de ses combattants Ali Abdelaziz et donc euh, bon bah aucune preuve on n'en sait rien du tout mais c'est vrai qu'il y a eu des messages qui parfois on avait l'impression sortaient de nulle part et la, la rumeur voudrait que ce soit le manager de le manager de Habib. Mais euh, mais voilà c'était la première news, c'était cette déception du coach d'Israël Adesanya qui euh, bah voilà pour si jamais les, les gens ne le connaissent pas c'est quelqu'un de très renommé et respecté dans le dans le game. Hein, c'est donc euh, il a c'est lui qui a développé Israël Adesanya, c'est lui qui a développé euh, et qui les a amenés au plus haut niveau euh, Adesanya, Danouker, Kaikara France, euh, Volkanovski aussi, Brad même si, euh, il est euh, Brad Riddle, voilà. Donc euh, donc voilà très intéressant. C'était la première news et la deuxième. Mais après, enfin euh...
1: c'est une news, mais c'est quand même ça montre aussi que aussi bien du côté des fans que du fight game, les gens notent une différence de la part de Rabib en termes de comportement. La deuxième qui fait écho finalement à cette masterclass une de plus de Rust seul face à la caméra pour annoncer le, le départ de Kevin Lee de l'UFC c'est oui Kevin Lee à... qui est assez amer par rapport à ce départ et c'est vrai que là c'est pas surprenant parce qu'il y a pas mal de combattants qui on en ont parlé par le passé mais il a appris on va dire son départ d'une manière qui c'est vrai, a peut-être manqué un peu d'élégance.
0: En fait je, je sais pas trop comment je me situe par rapport à ça parce qu'en gros alors pour vous donner les faits d'abord effectivement c'est Kevin Lee qui a dit qu'il avait reçu la, le, 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 la nouvelle comme quoi il était viré de l'UFC par un mail de la part de l'équipe euh, en gros euh, de l'équipe de relations avec les combattants de l'UFC et qui n'a pas reçu il c'est ni Dana White ni Under Campbell ni qui que ce soit qui lui l'a appelé directement pour lui dire il a reçu ce mail un petit peu effectivement peut-être son visage mais euh, en fait je sais pas trop comment je me situe par rapport à ça parce que Bon ma première pensée ça a été de me dire bah ouais mais c'est compliqué enfin c'est dans le sens c'est vrai que ils ont je sais que ça va être bizarre ce que je vais dire mais ils ont peut-être autre chose à faire en fait Dana White et Hunter Campbell et peut-être qu'ils n'ont pas une relation suffisamment proche avec Kevin Lee pour l'appeler lui dire directement donc euh, je, ma première réaction ça a été de me dire peut-être que c'est effectivement bah, ça doit faire super mal quoi fin d'apprendre ton départ par un par un par un mail c'est c'est clair que c'est nul ça aurait été effectivement bien un appel par n'importe qui mais au moins un appel pour lui donner les raisons ça c'est vrai mais pour ce qui est de parce que Kevin Lee disait bah, je m'attendais à ce que voilà à ce que soit Dana White soit Winter Campbell m'appelle là je sais pas pour toi mais je me dis je enfin ça, ils, vont, ils vont pas l'appeler Kevin Lee tu vois. Enfin, je pense que Dana White euh, il appelle Connor, il appelle Ronda Rousey il appelle à la limite quand il y a un gros problème euh, peut-être John Jones Bon, non, parce que John Jones il se parle plus mais d'autres combattants mais euh, ça me faisait bizarre de me dire qu'il fa que, que, qu fallait que Kevin Lee estimait qu'il fallait que ce soit euh, la, une des têtes de l'UFC qui l'appelle euh, donc ça c'était mon truc et après c'est vrai effectivement Kevin Lee dit qu'il a réussi à trouver le numéro de Hunter Campbell et que du coup finalement il a appelé pour avoir des explications et euh, bon, Kevin Lee dit que Hunter Campbell fait him some bullshit donc lui raconter des conneries et des machins donc voilà on en est là on en est à ce que Kevin Lee ben, un petit peu amer et Kevin Lee donc, dans le MMA Hour de Harry Elwani qui, qui, qui poursuivait en disant bah, « de toute façon c'est pas grave » Euh, et il a dit un truc, moi ça m'a plutôt fait peur parce qu'en en fait euh, déjà il a dit plusieurs trucs alors il a, ouais parce qu'en fait il a dit plusieurs trucs qui, sont, qui se contredisaient un petit peu dans, dans son interview euh, en gros il commence l'interview en disant euh, bah, la raison pour laquelle je voulais qu'on m'appelle c'est que moi je fais ça pour le respect je fais ça parce que quand t'es un combattant UFC t'as le respect qui va avec là euh, bah, quand je serai plus à l'UFC bah, j'y serai plus j ai, j ai, je me suis mouillé pour le, 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 le la compagnie et c'est vrai il s'est mouillé pour la compagnie c'est clair je crois que c'était un short notice par exemple contre Tony Ferguson et tout ça donc c'est vrai il, il a fait les sacrifices et donc il disait voilà euh, je fais pas ça pour l'argent je me bats pour le respect à l'UFC et euh, littéralement cinq minutes plus tard il dit euh, enfin bon moi ce que je suis c'est un prize fighter et euh, donc je combats pour l'argent et donc je veux devenir millionnaire pour leur montrer que dans l'année qui arrive et c'est pas que l'un ou l'autre des trucs euh, soit gênante c'est juste qu'il y a une contradiction qui, qui m'a semblé étrange peut-être que c'est ma lecture du truc qui déconne mais euh, et, et, et voilà et pour finir dessus, euh, moi c'est ça qui m'a gêné, c'est lorsqu'il a dit effectivement bah, « de toute façon, maintenant que je suis sorti de l'UFC, j'ai plein de propositions, apparemment il y a Thrill, Thriller triade qui l'a contacté, et il disait « maintenant je vais euh, prendre l'année les, les, les 12 mois qui arrivent, je vais devenir millionnaire pour leur montrer ce qu'ils ont loupé à l'UFC ». Et ça, ce genre de discours, moi ça me fait un peu peur, parce que, que sa motivation première maintenant, ce soit du ressentiment et qu'il soit en mode, euh, maintenant je vais devenir millionnaire pour leur montrer, je sais pas si c'est la meilleure manière d'aborder la suite de sa carrière, tu vois, ça m'a ça pas l'air d'être la bonne raison, motivation
1: Je partage ton avis, mais c'est vrai que mine de rien pour Kevin, il faut pas oublier qu'il reste jeune là il a plus énormément d'options pour lui, il avait déjà quand même goûté à la ceinture potentielle intérimaire face à Tony Ferguson donc euh, et puis connaissant, tu... enfin connaissant quand on regarde sa carrière là ces dernières années le bilan est très très compliqué, et surtout très vite. Violent. donc c'est vrai que moi ça me surprendrait pas tu vois qu'il adopte un petit peu un chemin à la Mike Perry tu vois mon sens c'est vraiment de maximiser la plupart de ouais. ses sorties parce que si sportivement au niveau du potentiel athlétique on peut se dire qu'il peut être champion du Bellator ou d'autres organisations je sais pas si il peut réunir tout ça pour que dans un combat on ait un Kevin Nick qui arrive à l'emporter tu vois donc euh, entre pour lui aller au Bellator où il y aura de la compétition ça va peut-être être un peu compliqué surtout dans <rire> quelle catégorie, ou alors tenter euh, Thriller Fight Club et d'autres trucs un petit peu exotiques voilà. Enfin, euh, je. F ce qu'il faut déjà pour Kevinny, e, à mon avis, d'abord, c'est de réussir à se trouver lui. Là, il était suspendu ouais. en plus pour euh, parce qu'il avait pris une substance interdite, parce qu'il soignait, euh, je sais plus trop quoi exactement, mais en tout cas, c'était. Une... Attention. Voilà, mais parce ouais. que c'était quoi qu'il en soit, c'était une substance substance interdite, pas du ça Donc tu vois déjà se remettre vraiment à l'endroit durablement, se trouver un gym, <rire> et puis ensuite avancer euh, là où il souhaite avancer Dernière news de host.
0: Ouais, et la dernière news bah, c'était John Jones euh, On le sait il y avait eu donc depuis son, son, ses sorti à Las Vegas qui avait qui s'était très mal terminé où euh, on ne sait pas ce qui s'est passé mais sa femme était sortie en sang avec le de bou la bouche et le nez en sang de la chambre et puis sa fille avait demandé à la police la fille de John Jones avait demandé à l'hôtelier s'il pouvait appeler la police enfin une situation horrible et depuis ce moment-là c'est juste après ça qu'un de ses coachs de toujours Mike Winkle john euh, un des coachs de striking de John Jones euh, lui avait dit qu'il ne serait plus le bienvenu au gym parce que le temps qu'il se remette à l'endroit et qu'il voulait le meilleur pour John Jones et euh, bah donc là il y a quelques heures John Jones a a fait une sortie à propos de ça parce qu'apparemment alors donc le tweet de John Jones dit euh, Coach Wink va sur la télévision nationale et dit au monde entier qu'il veut le meilleur pour moi et puis euh, derrière les rideaux il harcèle les, les autres coachs euh, pour parce qu'ils continuent de travailler avec moi quel misérable bâtard Un miserable bastard je sais pas comment ça ouais, parce que le, bah, bref mais euh, ben voilà donc en fait c'est John Jones qui on, on, va être honnête, on n'en sait rien, à part ce que dit John Jones de cette situation. Donc là, c'est que des hypothèses sur ce qui se passe. Mais, mais donc, effectivement, bon, bah, c'est probablement Michael Weekend-John qui a dû dire aux autres coachs de l'équipe de John Jones qui continuent de travailler avec lui, de son équipe initiale, bah, Michael, Michael john a dû peut-être essayer de leur, leur dire, bah, les gars, euh, par contre, vous vous rendez bien compte que si moi je lui dis que non, mais que vous continuez à travailler avec, on imagine, bah, ça va poser des problèmes. Et donc, John Jones, et donc John Jones n'a pas trop kiffé. Bon, à part c'est vrai des comment dire des des comme ça des bruits de couloir et le tweet de John Jones, on ne sait pas grand chose. Mais par contre, et la raison pour laquelle on vous le dit, c'est effectivement que donc ça n'a pas l'air de s'améliorer beaucoup quoi. Euh, c'est ça le le, le ce qu'on peut bien en sortir de la situation, c'est que donc ça l'environnement disons de travail de John Jones pour sa les, ses anciens proches et sa vie professionnel perso, donc enfin euh, lorsque ça mélangeait les deux, ça n'a pas l'air de s'améliorer beaucoup en tout cas.
1: À suivre donc pour Jones qui s'entraîne désormais du côté de Fight Ready avec Henry Cerudo, big shout out yes. my sweet pea my sweet protein, moins 38% surtout mes protéines avec le code la sueur ou même plus, je crois que c'était jusqu'à moins 70% avec les sols et 20% supplémentaires quoi qu'il aille avec le code la sueur, puis Venom sponsor de l'UFC sponsor de la sueur, see ya, Big Rusty see ya.